0: Buona giornata e bentrovati ancora una volta all'appuntamento settimanale dedicato al gaming. Si chiama Mr. Gadget Games. Buongiorno Riccardo. Ciao Luca, buongiorno. Buongiorno anche Brian.
1: Ciao Luca, ciao Riccardo.
0: Allora, noi cominciamo un'altra settimana dedicato al mondo dei gaming con eh, qualche indicazione su quello che attendiamo dal 2024, dopo aver parlato di meglio e peggio eh, del 2023. Prima, però, bisogna dire che eh, all'inizio di questo 2024 il gaming ha preso le prime pagine dei quotidiani, anche quelli che non si occupano di questo argomento, per una ragione ben precisa. Quale Riccardo?
2: Si parla di Tetris, uno dei giochi più famosi e più importanti nella storia un gioco del 1984 è stato finalmente battuto da una persona reale perché fino a questo momento Tetris non ha
0: non è mai stato completato completamente ecco qualcuno dice tra l'altro che la notizia è stata ripresa tra l'altro in modo un po' impreciso perché in realtà non è che proprio possa mai finire il gioco, semplicemente c'è un momento in cui i livelli sono talmente tanti che eh, va in, in crash eh, per il fatto che so, non riesce più a generare il codice necessario per eh, continuare, chi ci è riuscito Riccardo a farlo?
2: Un ragazzino di 13 anni americano cosa davvero particolare perché il ragazzino aveva iniziato a giocare a Tetris solo due anni prima eh, grazie a un video su YouTube si era appassionato al gioco e in pratica grazie a allenamenti di 3-4 ore durante questi due anni è riuscito nell'impresa in cui eh, um, cioè che non si pensava possibile da, da un umano perché fino a questo momento c'era solo riuscito tramite qualche accrocchio vario perché non era proprio il codice sorgente di Tetris tramite intelligenza artificiale arrivare alla, alla kill screen in cui pratica come hai spiegato bene te Luca il gioco si blocca perché non è più in grado di uh, um, andare avanti con, uh, con la strutturazione di nuovi livelli Si è arrivato a questo momento con il punteggio straordinario di 999.000 erotti dal ragazzino perché ha usato tecniche che si sono sviluppate negli ultimi 4-5 anni in cui in pratica grazie al movimento delle dita e del controllo si riusciva a superai i livelli in cui i tetramini scendevano molto veloci in pratica perché dal livello 29 in poi di Tetris i tetramini scendevano molto più veloci rispetto a quanto delle dita umane riuscivano a muovere lo lo stick del controller in pratica grazie a delle tecniche di movimento velocissime sia del controller che delle dita si è riuscito negli ultimi anni a raggiungere livelli che erano molto alti, si è riuscito a a raggiungere i livelli 80-90 ma solo grazie a a questo ragazzino americano si è riuscito ad arrivare a questo risultato epocale perché mm, il livello 157 ovviamente non si era mai visto e... Ed è riuscito a arrivare sulla bocca di tutti perché poi è stata, è stata un po' storpiata con la notizia come hai detto tu Ma è stata un'impresa storica per il mondo
0: del gaming Anche perché insomma, 4 ore al giorno di Tetris se non avesse finito il videogioco avrebbero chiamato l'ambulanza Quindi insomma, dire, meno male che è arrivato a questo livello Brian invece, eh, allora, videogiochi più attesi del 2024, cosa ci aspettiamo da
1: quest'anno? Sì, il 2024 sarà un anno veramente pieno. Eh, anche il 2023 lo è stato, fortunatamente, ma i prossimi 12 mesi saranno veramente strabordanti di videogiochi. Io me ne sono segnati alcuni, cerco di passarli la segna molto velocemente. Eh, su PS5 abbiamo il 29 febbraio in uscita Final Fantasy VII Rebirth, che è la seconda parte del remake di Final Fantasy VII che è probabilmente il gioco più atteso almeno della prima metà del, del prossimo anno da parte dell'utenza su Xbox eh, c'è Senua Saga Elblade 2 che ha per ora una data d'uscita fissata al 2024 abbastanza generico non c'è una, una giornata vera e propria però è in sviluppo dal 2019 non dovrebbe neanche essere un gioco mastodontico quindi si, si spera che, 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 insomma, che arrivi nei prossimi mesi su Switch beh, diciamo un po' meno ma anche perché ormai Switch è, è giunta alla fine de, del ciclo vitale ne, ne parleremo dopo intanto nei prossimi mesi usciranno Princess Peach Showtime una sorta di action platform che però ha una protagonista femminile ambientato in un teatro insomma, un gioco un po' diverso dagli stand di Mario e poi il remake di Paper Mario, il portale millenario, che è un gioco molto amato dai fan. sui multipiattaforma, ne sparo giusto due o tre: Star Wars Outlaws, anche questo senza una traduzione vera e propria, ma atteso per il 2024. Che è il primo vero open world di, di Guerre Stellari quindi eh, un gioco molto molto atteso dai fan e che si spera se, se dovesse mantenere una qualità alta realizzi un po' quelli che sono eh, i sogni degli, degli appassionati di Guerre Stellari e poi abbiamo Black Myth Wukong che esce il 20 di agosto. Um, e che è questo Souls-like sviluppato completamente in Cina adesso io non so se, se ricordate quando è stato annunciato per la prima volta con un trailer pubblicato su YouTube un po' così a caso e ha, ha dato scalpore proprio perché aveva questa grafica incredibile Sviluppato da un team sconosciuto in occidente e molti urlavano al fake e invece no, eh, a quanto pare il gioco va avanti e, e va avanti molto bene e concludo con Dragon's Dogma 2 di Capcom che esce il 22 marzo ed è chiaramente il, il classico RPG il primo è uscito 12 anni fa quindi si aspettava la, l'uscita del gioco ma eh, la questione grossa è che molti di questi titoli a parte Wukong usciranno nella prima metà dell'anno per quanto riguarda gli semi successivi invece sappiamo ancora veramente poco anche perché c'è l'incognita del nuovo hardware Certo
0: e tra l'altro a questo punto poi arriviamo all'hardware, dico possiamo escludere comunque nel 2024 eh, GTA 6 di cui si è parlato tantissimo negli ultimi mesi perché quello dovrebbe essere anche quella data da definirsi ma probabilmente non quest'anno
1: probabilmente 2000, 2025 2020, più probabilmente 2026 che 2025 ecco non so se abbiano dato una finestra di lancio non mi pare però si, l'anno si, prossimo si, è si, decisamente si, improbabile
2: con 2025 confermo l'anno prossimo si vedrà GTA oltre cioè se non ci possono essere possibili rinvii però dubito dato l'importanza del trailer anche se non si è visto praticamente quasi nulla però 2025 è... Verso, probabilmente verso, o oh marzo-aprile oppure verso finestra natale 2025. Io
0: devo dire, comunque devo fare i complimenti a voi gamers eh, veri, non quelli occasionali come me eh, perché la capacità di attendere un titolo così tanto, cioè non si aspetta un figlio per un periodo così lungo, no? Per cui c'è la capacità di aspettare un titolo di videogioco per così tanto tempo è veramente prova di grandissima pazienza. Invece abbiamo accennato eh, al fatto che alcuni titoli dipendono dall'hardware, ma succederà qualcosa quest'anno su quel fronte? Monte, per Riccardo? Allora, per quanto riguarda
2: l'hardware, uh, abbiamo sempre l'incognita di nuove console che potrebbero arrivare a fine anno. Sia, mh, non ho, cioè, siano notizie comunque praticamente quasi confermate. Che è l'anno di Nintendo Switch 2, o comunque l'anno della nuova console. Nintendo che succederà a Nintendo Switch. Sì, molto probabilmente sì. dovremo aspettare la seconda metà dell'anno, sempre periodo natale, tra ottobre e novembre, giusto in tempo appunto per essere aperta sotto l'albero di Natale. Sarà presentata nei mesi estivi come praticamente solito per questo tipo di console, quindi si pensa sempre al Summer Game Fest o alla Gamescom di Colonia. però probabilmente Nintendo farà un, proprio un Direct dedicato a alla presentazione della console
0: come, come è, è consuetudine negli ultimi anni. Ecco, allora, eh, chiedo, chiedo a Brian a questo punto, scusa, tu che sei un utente hard di Nintendo Switch, mm. eh, cosa dobbiamo aspettarci dal punto di vista dell'hardware come novità?
1: Allora, eh, qui è una bella incognita, nel senso che la prima Switch, diciamo, eh, era, era mossa da un, un chip Tiger di Nvidia, eh, ma Oggi come oggi sia su Sony, su console Sony, sia su console Xbox, sia anche sui PC Handle. vediamo delle APU o comunque dei chip DMD, quindi non sappiamo se Switch 2 manterrà un'architettura hardware sempre basata su chip Nvidia, è probabile ma mh, credo che ciò potrebbe anche generare qualche problemino in termini poi di porting dei videogiochi da una console all'altra eh, in termini invece di design e di funzionamento della console in sé per sé io non credo che ci saranno tante differenze eh, i controller saranno grosso modo gli stessi magari con qualche piccolo cambiamento per evitare quella, quella questione del drifting, no, del joystick che tendeva a spostarsi da solo verso sinistra che insomma non era esattamente vela nei videogiochi uh, e, però per il resto l, il form factor a mio avviso è ottimo uh, le incognite invece sono sulla retrocompatibilità con i giochi per Switch che a quanto pare ci potrà essere ma solo in modalità collegata al dock per intenderci perché lo slot per le cartucce dovrebbe esserci solo sul dock uh, mentre la Uh, come dire, mentre la, la console in sé, eh, insomma l'Handle, dovrebbe eh, permet- avere una memoria integrata, chiaramente un SSD sul quale verranno installati i giochi, ma eh, che non potrà far, far partire i giochi tramite cartuccia. Altra incognita: lo streaming. Uh, ci sarà la possibilità di giocare a titoli in streaming avendo una connessione a internet adatta? Su Switch no, o meglio, si può fare con poche. Produzioni e quasi solo in Giappone con Switch 2 magari questa cosa qui verrà portata un, po', un po' avanti, un po' sulla falsa riga delle, appunto dei PC Handle e di PlayStation Portal. Ecco,
0: e non sarà l'anno di una nuova PlayStation 5? Si parla molto di questa PlayStation 5 Pro,
1: si parla di PS5 Pro, si parla magari anche di una revisione di Xbox Series X o S. Um, probabile che arrivi se arriverà a mio avviso arriverà nella seconda metà dell'anno forse eh, poco prima di natale eh, però non si tratterà di un cambiamento sostanziale noi ricordiamo per esempio che quando è uscito quando sono uscite le revisioni di ps4 per esempio non avevano giochi esclusivi si trattava semplicemente di una console in grado di far girare meglio i suoi già esistenti quindi diciamo che mh, per un fan per il quale il, il mondo dei videogiochi ruota attorno ai titoli disponibili non si tratterà di una rivoluzione sostanziale. A mio avviso più sostanziale potrebbe essere il salto che ci sarà nel mondo del PC gaming grazie all'arrivo delle nuove schede video di Nvidia e di AMD previsto per la seconda metà dell'anno e che quindi dovrebbero innalzare un po' l'asticella diciamo, della, della qualità proprio tecnica e grafica dei, dei videogiochi e una cosa da, su cui tenere molto gli occhi è la, la, la virata verso il gaming chiamiamola così di Apple perché abbiamo visto eh, giochi come Resident Evil e vedremo anche Dead Stranding arrivare su iPhone 15 e iPhone 15 Pro Max eh, e si spera che insomma la mela morsicata riesca un po' a portare avanti questo, eh, questo trend e lo stesso vale su Mac perché su Mac OS è arrivata una moneta gaming c'è l'upscaler di Metal FX quindi è vero che chi ha un iPhone e chi ha un Mac generalmente non li usa per giocare, però insomma, se ci fosse questa possibilità non nessuno si lamenterebbe, credo anzi. This
0: episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, bleeding scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive Ecco, tra l'altro non se ne è mai parlato, ma adesso mentre stavi raccontando tu Brian, stavo anche pensando che tutto sommato con questo impegno sul gaming, con Apple Arcade, con la capacità di fare dei processori veramente notevoli, perché escludere, a prescindere tra l'altro anche una possibile console portatile del domani, no? cioè una una eh, roglai o insomma mh, qual- qualcosa di simile anche da parte di Apple, potrebbe essere tutto sommato facile da costruire, no? Con tutto l'hardware e il know-how che ha eh, Apple, per cui potrebbe essere un, futuro, una, diciamo, un argomento futuribile
1: no? sì, credo che la questione principale al momento non sia tanto l'hardware quanto più eh, il software disponibile, cioè i, i videogiochi che effettivamente ci sono su Apple Arcade, eh, io per esempio Apple Arcade l'ho, l'ho provato un po' al lancio per qualche mese ma il parco titoli disponibile era ridotto erano giochi chiaramente pensati per andare su mobile, quindi molto molto semplici ecco eh, e poi c'è la questione dei porting l'architettura di base dei, dei chip di apple silicon è completamente diversa da quella dei chip per pc quindi anche lì effettuare dei porting è molto difficile se però apple dovesse mettere a punto dei sistemi eh, sia proprio di sviluppo per il porting semplificato sia anche finanziari per promuovere il, il gaming su, su mac e iphone eh, tutto potrebbe tradursi in una console, effettivamente sì, dipende un po' da, 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 quanto, da quanta convinzione ha Apple per, per questa cosa ecco. ecco, quello sarà tutto da, da, da capire
0: eh, ecco, Riccardo, scusami, invece non abbiamo parlato dei titoli che ci aspettiamo vengano annunciati nel 2024 no? Che Come abbiamo detto prima per GTA, vengono annunciati oggi e poi arriveranno eh, in un futuro lontano Ma eh, che cosa ci si aspetta da quest'anno?
2: Sì, eh, tornando a Capcom, perché oltre a Dragon's Dogma 2 pensiamo che è l'anno in cui verrà annunciato il nuovo capitolo di Resident Evil abbiamo avuto negli scorsi mesi il remake del quarto capitolo ma ci aspettiamo di vedere Resident Evil 9 molto probabilmente arriverà nel 2025 quindi non è l'anno in cui lo giocheremo ma è l'anno in cui ci sarà l'annuncio altra, mh, altra mh, parte molto importante è che non abbiamo grossi titoli dai first party uh, di Sony abbiamo sì uh, Final Fantasy che però è sviluppato da Square Enix quindi ci aspettiamo di vedere qualcosa lato PlayStation 5 uh, molto probabilmente vedremo il sequel di Ghost of Tsushima quindi titolo m- molto comunque apprezzato nella sua nella sua um, comunque fatto che fosse una nuova IP uh, su PlayStation 4 ce aspettiamo di vedere anche anch'esso nel 2025 Invece lato, lato Xbox ci vorremmo vedere sicuramente un nuovo Gears, Gears 6, dato che il 5, seppur apprezzato, è comunque ha, ha avuto qualche grattacapo, soprattutto legato alla campagna, perché era spettacolare, molto figa e tutto, però molto breve e si interrompeva di, di netto a una certa, quindi ci aspettiamo di vedere un Gears 6 molto più legato anche a una campagna di un certo spensore, sempre poi un comparto multiplayer all'altezza. Poi anche un Wolfenstein 3, perché si sa che è in sviluppo, almeno dal 2021, sempre The Coalition, che fa parte sempre della grossa acquisizione che ha avuto avuto, Xbox con Activision e tutti i suoi studi accorpati. Um, quindi ci aspettiamo di vedere il, il gioco magari non arriverà quest'anno ma ci aspettiamo anche questo di vederlo invece il lato Nintendo è un grosso punto di domanda perché eh, come abbiamo detto si vedrà al, non dico al 100% si vedrà molto probabilmente una nuova console quindi lato IP è un grosso punto di domanda ci, ci si aspetta un capitolo tridimensionale di Mario quindi un nuovo Mario Odyssey per così dire ma forse vedremo Metroid Prime 4 dopo il, dopo il uh, riavvio di tutti i lavori sullo sviluppo del titolo, ci aspettiamo finalmente di vederlo, probabilmente ci sarà una, un Mario Kart, almeno mh, la distanza dall'ultimo capitolo uh, potrebbe far pensare al rilascio di un nuovo Mario Kart e probabilmente un uh, DLC per la trama per l'ultimo The Legend of Zelda, però Switch è um, un è un, uh, o Switch comunque Nintendo è un punto di domanda perché con l'arrivo della nuova console non è facile capire quali titoli verranno annunciati uh, insieme alla console, quali magari ci saranno porting dedicati dei, dei, capi- dei giochi più importanti della scorsa generazione, quindi,
0: quindi dovremmo aspettare il direct che ci sarà nei mesi estivi probabilmente e allora a questo punto abbiamo un sacco di tempo per farnarne ma eh, anche perché se sì, aspettiamo ancora un po' arriveremo noi alla fine del 2024 con questa eh, puntata di Mr. Gadget Games eh, grazie a Riccardo Ferrari, buona giornata ciao Luca, ciao Luca Brian, grazie a Brian Arnoldi E eh, anche ci troviamo la prossima settimana
1: ciao Luca, ciao Riccardo ciao
0: Brian, buona giornata a tutti